0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional
1: Hola amigas, hola amigos, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional, en su programa favorito Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Emilio Suárez, abogado constitucionalista y docente universitario. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sebastián, eh, muy bien, gracias, te agradezco mucho por la invitación, un saludo a toda la audiencia de la radio. Sí, ¿cómo estás Emilio? Vamos a hablar el día de hoy sobre
2: reforma constitucional, ¿verdad? Sí, eh, justamente el, el tema propuesto es analizar los diferentes mecanismos que prevé nuestra Constitución, justamente para modificar su propio texto, que están previstos en el artículo 441 y siguientes de la Constitución. Sí, ¿cuáles son esos mecanismos? A ver, eh, esos mecanismos son tres, conforme nos prevé la propia Constitución. Eh, el primer mecanismo es la, la denominada enmienda constitucional, el segundo es la reforma constitucional y el tercer mecanismo es una asamblea constituyente algo que quiero ser enfático desde el inicio es que la constitución no se modifica por consultas populares eso creo que es un tema que vale la pena aclarar pues se ha generado mucha distorsión eh, en la actualidad en la coyuntura actual del país respecto a si se puede o no se puede eh, modificar el texto constitucional a través de consultas populares, hay muchos actores políticos que han salido últimamente a decir, sí eliminemos por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular, o el tema del matrimonio igualitario, o así un sinnúmero de asuntos que han sido de coyuntura y que se han querido modificar textos constitucionales, artículos de la Constitución a través de simples consultas populares. Sí, o sea hay enmienda, reforma y asamblea. Exacto. No hay más. Son los tres mecanismos que tenemos para modificar la Constitución. No existe otro mecanismo para modificar la Constitución. La, la Corte Constitucional tiene una, eh, una atribución que es interesante, que es la de interpretar a la Constitución. Y como se conoce en técnica legislativa y ahora técnica constitucional... Cuando tú, cuando la autoridad competente interpreta el texto normativo, su interpretación se entiende incorporado al texto normativo. Forma parte mm, de la Constitución. Entonces, claro. digamos, podría ser un cuarto mecanismo un poquito eh, forzado, pero digamos, es un cuarto mecanismo. Pero sin duda, la Constitución no puede ser modificada a través de otro mecanismo, así como tampoco a través de simples consultas populares.
1: Ya, yeah. y las consultas que se han planteado antes, que terminaron reformando la Constitución... ¿Qué fueron entonces?
2: Ahí, ahí hay que distinguir. Los mecanismos que hemos comentado, que es la enmienda, la reforma y la asamblea constituyente, eh, varios de ellos, en un 90%, terminan en un referéndum aprobatorio. Y ese referéndum tiene su naturaleza como tal porque aprobamos un texto que se va a modificar o que va a modificar la constitución. Mientras que en una consulta popular uno puede proponer una consulta únicamente del tipo plebiscitaria, es decir, una consulta en la cual se le pregunta al pueblo, por ejemplo, si están de acuerdo o no con eliminar el subsidio al gas. Entonces, es, esos son tipos de consultas que no se les pregunta un texto normativo en concreto, sino una idea para legislar, por ejemplo. ¿O está usted de acuerdo en que no hayan eh, bases extranjeras en el militares de extranjeras en el, en el Ecuador? Entonces ahí se proponen textos, perdón, se proponen ideas para legislar, o se les pregunta cosas puntuales. Esa es la gran diferencia entre una simple consulta popular y los procedimientos de modificación a la Constitución, que como digo pueden terminar varios de ellos, de hecho. Los artículos de la Constitución así lo prevén Varios de ellos pueden terminar en referéndums aprobatorios Del texto que se propone que modifique la Constitución O sea, la consulta no es una vía en sí Pero Exactamente. puede llevar... Es un, es un modifique. mecanismo de participación ciudadana independiente, la consulta popular, de los mecanismos de modificación a la constitución. Los mecanismos de modificación a la constitución incluyen otros pasos, además del final que es consultarle al pueblo si está de acuerdo o no con modificar la constitución en tal o cual sentido. Claro, bueno, ahora
1: tiene mucho sentido, ¿no?
2: Claro. Ahora.
1: Entonces, por ejemplo, y ¿cuál es la diferencia entre enmienda y reforma? A ¿Por ver. Porque, a... porque hay dos, la asamblea no. yo creo que tenemos claro... Claro, no podemos ahondar, pero la asamblea es hacer otra constitución.
2: Exacto. La, la asamblea es, si, si gustas, lo podemos analizar un poco más a fondo, pero como tú bien lo dices, es. Borre y va de nuevo. Es cambiar sí, la constitución cambiar por, casi por, por veinteava vez en el país si queremos cambiar ahora incluso, por ejemplo, eh, he visto la, las noticias últimamente y el padre Tuárez ya está proponiendo hacer una asamblea constituyente. De hecho, es curioso, el día de hoy la, la corte constitucional en su sesión del pleno tenía tres o cuatro pedidos de asamblea constituyente, es decir... Hay una fiebre de modificación a la Constitución y más allá de eso, hasta de modificar íntegramente el texto constitucional. Y eso, para mí, es peligroso para la democracia, para la sociedad sí. y para los que estudiamos el derecho constitucional, no se diga, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta de la diferencia entre la enmienda y la reforma. Hay, hay, a ver, la, la, esta diferencia entre enmienda y reforma se creó a partir de la Constitución del año 2008. Antes únicamente existía la reforma. Y se utilizaba como sinónimo la enmienda y la reforma. A partir del 2008 se estableció claramente la diferencia entre qué es una enmienda a la Constitución y una reforma parcial a la Constitución. La enmienda a la Constitución nos sirve para... Eh, modificar cualquier parte de la Constitución siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos, que son tres requisitos que nos establece el artículo 441 de la Constitución. El primer requisito es que no se altere la estructura fundamental y elementos constitutivos del Estado. Primer elemento. Es decir, a través de una enmienda no puedo alterar, insisto, la estructura fundamental y elementos constitutivos del Estado. Otro punto que no puedo hacer a través de una enmienda es establecer restricciones a derechos y garantías. Tampoco lo puedo hacer a través de una enmienda. Y el, la tercera prohibición, digamos, o limitación que tiene la enmienda es que no se modifique el procedimiento de reforma a la Constitución. El procedimiento de modificación a la Constitución que está previsto en la última parte del texto normativo de la Carta Magna. Entonces... Esa es la enmienda a la constitución. La reforma, tú puedes dar un paso más allá de la enmienda. Es decir, la enmienda tiene estos tres límites, los que acabamos de ver. La reforma solo tiene dos. Es decir, le eliminamos al primer límite que es no alterar la estructura fundamental y elementos constitutivos. Ese no es un límite para la reforma. Y la reforma solamente tiene dos límites. Estos son no modificar ni restringir los derechos y las garantías constitucionales. Y el segundo es eh, no modificar el procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces, si queremos modificar la estructura del Estado, sí lo podemos hacer a través de un proceso de reforma parcial. Si en cambio queremos reformar la estructura del Estado a través de una enmienda, la Corte Constitucional nos debería decir que esa no es la vía.
1: Claro, y la vía es la otra. Claro. La
2: reforma parcial, justamente.
1: Ya, entonces, sí pod o
2: sea, ¿podríamos o no eliminar ese el CPSC? El Consejo de Participación Ciudadana. Ver, es, esa es una pregunta muy interesante porque en la coyuntura actual del país, en la cual, a más de un sector político, les es incómodo el Consejo de Participación Ciudadana y por quienes lo componen. Eh, ahí hay dos propuestas. La primera propuesta es que la la facultad que más estorba o que más preocupación genera es la facultad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que el Consejo de Participación estaba creado o está previsto para designar a las principales autoridades del país. Y esa es justamente la competencia que más preocupación genera en los sectores políticos, porque básicamente el Consejo actual, en determinadas circunstancias, puede elegir contralor, puede elegir fiscal, puede elegir Consejo de, eh, de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las autoridades son electas o son designadas a través de distintos mecanismos, pero finalmente la decisión la toma el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces existe la primera eh, solicitud de eliminación de esta facultad. Y por otra parte existe otro sector que es más radical, por ejemplo, ahí está el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Pablo Dávila, y, y un, un, una agrupación de la cual él forma parte, en la cual ellos en cambio están solicitando la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hay que distinguir las dos cosas. Si yo quiero solamente eliminar la facultad, de eh, nominación, la facultad nominadora del Consejo de Participación Ciudadana, mi criterio es que lo puedo hacer a través de una enmienda, porque no estoy modificando yeah. la estructura del Estado. Y entonces el Consejo tendría las funciones restantes. Eh, las funciones restantes, que es básicamente el control social, una especie de fiscalización, es decir, quedaría un poco patojo, por decirlo de alguna yeah. manera. El Pero consejo quedaría. De Pero existiría, como parte de esta función del Estado que es la de transparencia y control social. Y por otra parte, si es que lo que queremos hacer es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, darle esas atribuciones a la Asamblea, y es más, esta agrupación que le acabo de comentar, eh, encabezada, entiendo yo, por Pablo Dávila, lo que pretenden es hacer un, un congreso bicameral, es decir, van más allá de eso, y que sea el Senado el, el que se encargue de elegir a las autoridades. Entonces, si queremos hacer todas esas modificaciones, ya sea solamente eliminar el Consejo de Participación o eliminar y hacer eh, la bicameralidad de la, del Congreso Nacional, en ese caso sí se requiere reforma parcial a la Constitución, es decir, el segundo mecanismo que lo hemos analizado esta tarde. Ya. Yeah o sea se puede hacer bicameral el estado a través de reforma? de una reforma parcial sin ningún problema porque recordemos que las únicas dos limitaciones que tiene la reforma parcial es no modificar eh, perdón no restringir derechos y garantías y no modificar los procedimientos de reforma a la constitución ahora hay que tener cuidado Recordemos que algunos procedimientos de reforma a la Constitución pasan por la Asamblea Nacional. Entonces, si vamos a hacer una asamblea bicameral y vamos a hacer eh, que, la, que las dos cámaras conozcan o, o formen parte del procedimiento de reforma a la Constitución, no podemos hacer eso. Ahí sí nos tocaría irnos por una asamblea constituyente, porque recordemos que el límite de la reforma parcial es justamente no alterar los mecanismos de modificación de la Constitución. Claro, sería complicado hacerle bicameral, Hierro. Para, para mí, primero, yo no le veo una solución a los problemas, múltiples problemas que existe actualmente claro, con verdad. nuestro sistema de gobierno. No le veo que sea una solución. El Ecuador, en varias etapas de su, de su historia, fue bicameral y no se vio mayores resultados y por eso hemos vuelto varias veces a la unicameralidad. Y eh, además, yo sí le veo que nos podemos estar... ...sobrepasando los límites que tiene una reforma parcial y podemos estarle dando la razón a personas como el señor Tuárez que está proponiendo una asamblea constituyente. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con esos elementos. Ahora, también es importante entender cuál es la iniciativa para presentar estos procesos de modificación a la Constitución porque yo no es que voy mañana solito, me paro frente a la Corte Constitucional y digo, a ver, Corte, yo quiero modificar la Constitución y la Corte me da la razón y se modifica la Constitución hay ciertos requerimientos en cuanto a la iniciativa para activar estos mecanismos de modificación a la Constitución por ejemplo, la enmienda a la Constitución puede ser de hecho la enmienda tiene dos tipos de procedimientos, es una enmienda bien curiosa yo puedo enmendar a la Constitución a través de un referendo, un simple referendo. Recordemos lo que hizo Lenin Moreno justamente para crear el Consejo Transitorio. Es decir, Lenin solicitó un referendo, atravesó todo el proceso que si gustas podemos detallarlo. Y finalmente se hizo el referendo y con eso ya se modificó la Constitución. Pero la enmienda tiene otro proceso que también lo activó en cambio el presidente Correa. Recordemos que el presidente Correa no nos consultó si queríamos que él pueda ser, o las autoridades de elección ah, popular, la popular puedan ser reelectos eh, de manera indefinida. Ese es el otro procedimiento. Ese se lo activa por el pedido de asambleístas de la Asamblea Nacional y tiene un proceso legislativo. Nunca se le llega a consultar al pueblo a través de ese mecanismo. ¿Cómo funciona ese mecanismo? asambleístas se reúnen, necesitas un tercio de la asamblea para activar el mecanismo de enmienda a la constitución, el procedimiento es, se hace la propuesta, atraviesa por el CAL y demás autoridades de la asamblea, haces el primer debate, luego tienes que esperar un año y 30 días después de ese año tienes que hacer el segundo debate es lo que se denomina el candado constitucional, entonces 30 días después haces el segundo debate y con eso queda aprobada la enmienda a la constitución entonces, digamos, tenemos estos dos mecanismos para enmendar la Constitución. Uno por referendo y otro a través de un trámite legislativo. En cambio, en cuanto al proceso de reforma a la Constitución, tenemos un, un solo procedimiento. Ahí se puede activar a través de distintas personas, es decir, la iniciativa para activar el trámite de reforma. En el caso del señor Dávila, eh, del, del abogado Dávila, lo que él debe hacer es... Él, si bien presentó la solicitud de dictamen a la Corte Constitucional para que establezca qué trámite se requiere para modificar lo que él está pretendiendo modificar la Constitución, y luego él tiene que recoger firmas, si es que quiere hacerlo a través del apoyo ciudadano. Necesita el 8% del padrón electoral para solicitar una reforma parcial a la Constitución. Es bastante, 8%. Es bastante, es, es muchísimo. Eh, además puede solicitar una reforma a la constitución el presidente de la república, es decir, si hubiese voluntad política para eliminar el consejo de participación ciudadana, claro, bast no. bastaría con que el presidente eh, solicite una reforma parcial a la constitución. Y finalmente la asamblea nacional también puede solicitar o activar el mecanismo de reforma a la constitución y solamente se requiere una mayoría simple. El trámite de reforma a la constitución es distinto y es mucho más corto. Por eso, en, en algunos otros medios que he sido entrevistado, yo he comentado que por la coyuntura, por la incomodidad que genera el padre Tuárez y toda la coyuntura actual del Consejo de Participación, el mecanismo más ágil para modificar y eliminar el Consejo, o, o eliminarle aunque sea la, autoridad, la, la potestad nominadora, es la reforma parcial. Porque como te indiqué, la enmienda tienes que se demora un año y medio en que, en que se ha aprobado medio. una enmienda, en términos, en términos macros. En cambio, la reforma parcial, tú inicias el proceso, tiene un proceso obligatoriamente legislativo, y la Constitución nos establece un mini candado, un candado simplemente de 90 días, entre el primero y el segundo debate. Mm, claro. Y finalmente, esto requiere aprobación del pueblo. La, la reforma parcial sí requiere un referendo aprobatorio. Entonces... Ah. Hacen el trámite legislativo y finalmente el pueblo acepta o niega esa modificación a la Constitución y con eso queda consagrado. Es decir, yo calculo que si somos muy ágiles en 180 días, tal vez en unos 8 meses máximo, tengamos una reforma parcial a la Constitución. Mientras que, insisto, la enmienda es un proceso bastante más extenso. Y en, claro, en dos años ya cambian de gobierno. Exacto. Ajá, entonces ya, ya. Exacto. No, y el cambio de gobierno es... O sea, se pueden cambiar todas las fuerzas políticas y puede ser que en cambio la gente esté de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ese es un problema que tenemos. Nosotros no somos conscientes como ciudadanía. Que nosotros aprobamos este esquema constitucional, aprobamos el Consejo de Participación Ciudadana, porque muchas veces la ciudadanía les culpa a los políticos, ¿no? Entonces, ¿quién claro. se habrá ideado el Consejo de Participación Ciudadana? Fuimos todos. Finalmente, ok, a alguien se le ocurrió la idea, pero todos aprobamos la constitución en un referendo. Luego, como tú recordarás, la elección de los vocales o de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana era una elección indirecta. Es decir, era una elección a través de concurso de méritos organizado por el Consejo Nacional Electoral y demás. Cuando hubo los problemas que hubo en la década anterior, que básicamente eran muy cercanos al gobierno de turno los miembros del Consejo de Participación, dijeron que ese sistema de elección no servía para nada. Entonces que había que cambiar el sistema de elección. Justamente en la enmienda de febrero del 2018, donde el presidente Moreno fue el, el impulsor de esa enmienda, se constituyó el Consejo de Participación Transitorio, como tú recordarás. Y finalmente... En esa enmienda se modificó el, el trámite o el mecanismo de elección y se hizo una elección directa a través de votaciones. Como tú recuerdas, en la última elección de alcaldes nosotros votamos por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora resulta que tampoco nos gusta ese mecanismo. Entonces pasamos primero de crear el Consejo de Participación Luego de modificar la forma de conformación del Consejo de Presión y ahora queremos eliminar el Consejo de Participación. Entonces, sí hay que tener un poco de conciencia que eso es el producto de nuestras decisiones. Particularmente yo siempre estuve en contra del Consejo de Participación. Me parece que es burocratizar la participación ciudadana y burocratizarla innecesariamente. Pero finalmente es lo que la mayoría del pueblo eligió y estamos en estas circunstancias y deberíamos intentar acostumbrarnos a estas circunstancias. Pero como yo lo digo de manera incluso jocosa... ...en este país vivimos de crisis institucionales... O sea, ...es el claro. deporte nacional las crisis institucionales... ...cada institucionales. dos años... ...cada dos años <risa> viene un líder mesiánico que nos dice... ...hay que reinstitucionalizar la patria... ...que la revolución... ...ponle el, 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 el calificativo que tú quieras... ...ciudadana, eh, popular, lo que sea... ...liberal, conservadora, lo que sea... ...cada dos años hay una revolución... ...se reinstitucionaliza la patria... Pro ...proponemos asamblea constituyente creamos nuevas constituciones creamos nuevas instituciones y aquí vivimos en una incertidumbre jurídica interminable ¿y crees que algunos puntos de la constitución deberían ser reformados o enmendados? varios varios, varios. puntos de la constitución yo particularmente no soy muy no me encuentro muy a favor del, del texto constitucional que tenemos ahora me parece que es primero un texto demasiado extenso me parece que regula asuntos debido a su extensión asuntos innecesarios en un texto constitucional. Por ejemplo, el mismo tema que ha sido tan controvertido del matrimonio igualitario. Eh, hay posiciones a favor, posiciones en contra, no pienso discutir ese tema porque claro, me parece claro. un tema un poco delicado, pero eh, de cualquier forma yo no creo que la constitución deba regular un contrato civil. ¿Para qué regula la constitución un contrato civil? Entonces esos son los excesos que cometimos cuando redactamos y cuando aprobamos esta constitución de 444 artículos. Es decir, es casi un código civil nuestra constitución. Regula una cantidad de aspectos de la vida cotidiana de las personas que una constitución no debería regular. Pero finalmente, insisto una vez más, es la constitución que tenemos. Me parece que se la puede mejorar sin duda a través de los mecanismos de enmienda y reforma a la constitución que los hemos discutido y analizado. Se lo puede hacer perfectamente, pero ¿para qué vamos a hacer una nueva asamblea constituyente? Eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Los políticos una y otra vez salen a decir sí que la asamblea constituyente es el antes y el después para nuestros problemas de toda índole sociales, económicos, jurídicos y demás... Ya vimos, en el 2008, ¿qué pasó? Redactamos esta constitución. ¿Qué cambió para las personas con la nueva constitución? Te apuesto que absolutamente nada. Para el común ciudadano de, de, de a pie, como se dice, no debe haber cambiado absolutamente nada entre claro, septiembre sí. del 2008 y octubre del 2008, que se aprobó la constitución. No debe haber sentido ningún cambio porque los textos normativos no cambian la vida de la gente. Lo que cambia la vida de la gente es La forma en que las autoridades Y la ciudadanía Aplicamos esos textos normativos Eso es algo que la gente no tiene conciencia sí. En este momento vamos a una pausa
1: Regresamos brevemente En Radio Voz Andina Internacional
0: Voz Andina Internacional Les invita a su nuevo programa
1: Música Cámara y Acción
0: un emocionante recorrido por el séptimo arte y sus bandas sonoras.
1: Acompáñenos cada semana junto a Eddie de la Guerra en
0: Música, Cámara y Acción.
1: Voz Andina Internacional. Nos reinventamos en la ruta académica. Radio Voz Andina Internacional una emisora creativa. Estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional. Estamos junto a Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho, y junto a Emilio Suárez, abogado constitucionalista y docente universitario. Hemos hablado sobre la diferencia entre la enmienda constitucional con la reforma constitucional y lo que viene a ser una asamblea constituyente hemos hablado sobre la posible eliminación del Consejo de Partición Ciudadana y cómo procesalmente, constitucionalmente, se podría realizar. En este momento, Emilio, pues nos tiene una sentencia que aclara muchos puntos de lo que ya hemos conversado, Emilio, más o menos, ¿cómo?
2: ¿qué nos quieres compartir? Sí, eh, efectivamente, a lo largo de estos... 11 años que está vigente en nuestra Constitución, ha existido mucha incertidumbre en cuanto a la intervención de la Corte Constitucional dentro de eh, del proceso de modificación a la Constitución recordemos que la Corte Constitucional interviene en varios momentos cuando yo planteo una enmienda, una reforma o incluso la Asamblea Constituyente la Corte, eh, insisto tiene varias intervenciones y a través de este dictamen, que es el 418RC-19, con la ponencia de la doctora Carmen Corral, se aclaran algunos temas que son realmente interesantes. Primero, la Corte establece que en estos procesos de modificación a la Constitución, la Corte participa en tres momentos. El primer momento es el dictamen del procedimiento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo quiero modificar la Constitución, yo... Insisto, no, no como lo dije hace un momento, no es que me voy al Congreso o a la Asamblea Nacional y les digo, esto es una reforma o esto es una enmienda o esto es una Asamblea Constituyente. Quien define el procedimiento es la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Como sucede en la actualidad. Si es la Asamblea el proponente, el presidente el proponente o la ciudadanía el proponente, lo primero que se debe hacer es preguntarle a la Corte... ¿Qué procedimiento se debe seguir para modificar la Constitución? Entonces, por ejemplo, en el caso coyuntural, yo quiero eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, entonces yo presento una solicitud de la Corte Constitucional y le digo, señores jueces de la Corte, yo quiero modificar el Consejo de Participación, quiero darle estas competencias a la Asamblea Nacional, ustedes indíquenme cuál es el procedimiento que yo debo seguir. La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece que el proponente debe sugerir el procedimiento, no es nada más allá que una sugerencia. Y el primer paso que debe dar la Corte, insisto, es determinar el procedimiento para modificar la Constitución y hasta ahí llega la primera atribución de la Corte. Luego, por ejemplo, en el caso de la enmienda o la reforma, si requiere un referendo aprobatorio, ese es el segundo momento en el cual interviene la Corte. Entonces ya atraviesa todo el trámite legislativo y lo que debe hacer la Asamblea Nacional es preguntarle a la Corte si la pregunta que le van a hacer al, al, a la ciudadanía es o no constitucional. Entonces vuelve el tema a la Corte y la Corte resuelve si los antecedentes, los considerandos y la pregunta como tal son constitucionales o no y si cabe o no hacer la pregunta a la ciudadanía. Y aquí viene un tema interesante que es el tercer momento en el que actúa la Corte. Porque mucha gente se preguntará si es que una enmienda a la Constitución puede ser declarada inconstitucional. Finalmente es un acto normativo y si puede o no ser declarada inconstitucional por la Corte. Y la Corte ya hizo algo muy interesante. Entonces, ese es el tercer momento en el cual interviene la Corte. Es un control formal. Luego de que se aprueba, y ya está en vigencia la enmienda o la reforma a la Constitución, la modificación, para hablar en términos generales, la Corte interviene en un tercer momento, que es que cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de la reforma o la enmienda solamente por temas formales. Y para eso mm. se tiene únicamente 30 días. Y yo no puedo decirle a la Corte Constitucional, esa porque sería ilógico, esa enmienda es inconstitucional por el fondo. Porque qué? ¿Qué estoy diciéndole a la Corte? La Constitución es inconstitucional. Entonces, evidentemente, eso nos genera un problema. Entonces, solamente puedo decirle a la Corte, esa enmienda es inconstitucional porque se violó el procedimiento previsto en la propia Constitución. Y recordemos que eso ya pasó. Justamente, la enmienda a la Constitución del presidente Correa, en la cual él solicitó ser que se posibilite la facultad de ser reelecto indefinidamente, fue declarada inconstitucional, como tú recordarás, por la ex corte constitucional antes de ser cesados. Ellos dijeron que esa enmienda fue inconstitucional y por una razón, se votó en bloque en la Asamblea Nacional. Recordemos que claro. ese tuvo el trámite legislativo, no el trámite a través del referendo. Y lo que hicieron los asambleístas, que es para mí un punto muy cuestionable de la... De la Técnica legislativa es que aprobaron en bloque, es decir, dijeron quién está a favor de la enmienda, se alzó la mano o se votó electrónicamente en las computadoras a favor y se fue la enmienda. No analizaron artículo por artículo que se iba a modificar la Constitución. Y eso fue algo observado por la ex corte, por la corte de transición y declararon inconstitucional. Entonces eso nos aclara esta sentencia, este dictamen de la corte constitucional, estos tres momentos en los cuales actúa la corte constitucional. Yo creo indudablemente que los actuales nueve jueces de la corte constitucional tienen un reto gigantesco. Y ese reto gigantesco es corregir un montón de problemas y contradicciones que tuvo la ex corte constitucional. Y me parece que lo están asumiendo ese reto con evidentemente absoluta responsabilidad, pero es un reto que habrá que ir viendo en el tiempo cómo les va y cómo van respondiendo a los actuales jueces de la Corte Constitucional. Han dictado sentencias muy interesantes. Por ejemplo, hace 15 días, eh, a través de una sentencia de inconstitucionalidad, Dijeron que un artículo de la ley orgánica de la ley orgánica de la Contraloría que establecía, perdón, del Código Orgánico Integral Penal, que establecía que para perseguir ciertos delitos se requería el informe previo de la de la Contraloría General. Ah, claro, lo que sí era tenaz, ¿no? Exacto, el... hacía prescriptibles delitos imprescriptibles. Exactamente. Recordemos que, a ver, cómo funciona el tema. El COIP establecía que para yo eh, enjuiciarle a una persona por peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos, necesitaba el informe previo de la Contraloría. Entonces la Contraloría, de acuerdo con la ley orgánica de la Contraloría, tiene apenas siete años para ejercer sus facultades de control. Y de acuerdo a la Constitución, ese tipo de delitos son imprescriptibles. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estaba pasando? Estábamos diciendo que esos delitos, pese a que la Constitución decía que son imprescriptibles... Eran prescriptibles a los siete años porque la Contraloría ya no podía emitir el informe que servía para iniciar esos procesos penales. Entonces, me parece que la Corte, consciente además de la abrumadora ola de corrupción que ha vivido este pobre país en los últimos años y que ahora se ve, incluso el otro día escuchaba en las noticias que la Fiscalía está colapsada de procesos penales por peculado, por enriquecimiento ilícito y demás, cohecho, concusión y otros delitos... Entonces, la Corte, consciente de esas limitaciones que se daban al, al trabajo de Fiscalía y Jueces, lo que hizo es declarar inconstitucional esas normas del COIP, que a mí me parece adecuadamente declarada inconstitucional, y así se les ha dado más libertad a los jueces y fiscales para, eh, para juzgar ese tipo de delitos. Lo que sí es importante resaltar aquí, y se generó también confusión cuando la Corte dictó esa sentencia, es que no se le eliminó la atribución a la Contraloría de emitir claro. esos informes. Eso es algo que hay que tener clarísimo, porque tal vez hay mucha gente que estaba involucrada en un acto de corrupción que tal vez ya fue identificado por la Contraloría y dijo, me salvé porque ya le eliminaron esta atribución a la Contraloría. Eso no funciona así. La Corte lo único que hizo es declarar inconstitucional el requisito previo del informe para iniciar esos procesos penales. Pero la Contraloría sigue teniendo la atribución de emitir estos famosos IRPs, o informes con indicios de responsabilidad penal, a propósito de un proceso de auditoría que hagan y detecten irregularidades. Entonces no se le ha eliminado esta atribución a la Contraloría y de hecho es una atribución que la siguen ejerciendo todos los días. Sí, bueno, ha habido más sentencias
1: de la corte, ¿no? También sacaron esta de UNASUR, sobre que Ecuador salió de UNASUR. Exactamente,
2: también. que es constitucional la denuncia del tratado de, de UNASUR. No, han, han dictado unas sentencias que, insisto, hay mucha gente que ya les empieza a criticar a los jueces de la corte, y dicen, ah, pero tienen ni sé cuántas causas represadas y un montón de temas. Pero yo creo que esta corte constitucional eh, ha hecho una cosa correcta, y es que... La anterior corte dictó un reglamento interno de la corte, que no mucha gente lo conoce. Y en reglamento ese reglamento
1: interno de la corte...
2: En ese reglamento se establecía, ya, ya te lo doy el, el nombre que lo tengo justo aquí. Sí, es porque el reg yo nunca escuchado, reglamento tampoco. de sustanciación de procesos de competencia de la Corte ya. Constitucional. Ese reglamento fue inicialmente dictado por la anterior corte. ¿Y qué hicieron desde mi punto de vista un poco para salvarse o curarse en sano? Dijeron que los plazos que establece la ley porque recordemos que las facultades de la corte en su mayoría tienen plazos previstos en la ley por ejemplo tienen 20 días para dictaminar si la pregunta es o no constitucional en el caso de una consulta popular y entre otras cosas más es el famoso dictamen ficto que se discutió muchísimo con la consulta de Quimsacoche y con la consulta de con el referendo del presidente Moreno cuando hizo el consejo de participación transitorio pero bueno en todo caso la corte constitucional lo que hizo es a ver, la ex corte al dictar ese reglamento dijo que esos plazos se suspendían... ...siempre y cuando no esté el proceso en el despacho del juez. Entonces yeah. por eso tenemos procesos del 2008, del 2007, del 2005... ...que sigue dictando esta corte constitucional. Lo que hizo esta corte, responsable pero arriesgadamente, es eliminar ese artículo. Y dijo los plazos se cuentan conforme establece la ley. Entonces ahora por eso los jueces, como te comenté al inicio de esta entrevista... El día de hoy en el Pleno tenían no menos de unas ocho o nueve consultas populares, solicitudes de enmienda a la Constitución y demás, y que las iban a resolver todas hoy. Hoy debe ser una jornada muy larga para la Corte Constitucional, porque tienen ya los plazos, y los plazos vencen de manera ágil. Entonces, eh, básicamente la corte ya no puede descuidar estos temas que tienen plazos, consultas, enmiendas, consultas de norma y otras facultades por estar despachando otras, otras causas. Insisto, ese para mí es una actitud responsable pero arriesgada, porque en cambio yo ya empiezo a sentir... Que sí se han dejado de lado el despacho, por ejemplo, de las famosas acciones extraordinarias de protección, que conoce ah. la Corte General, y que debe tener, no sé, ocho mil, siete mil, cinco mil acciones represadas. Si no es más, ¿no? Sí, sí si porque, no es más. Porque todo el mundo plantea eso como... Como, como una la... tercera instancia. Ajá, sí. Entonces, una cuarta instancia casi. Entonces, Ajá. la Corte Constitucional, eh, insisto, yo creo que está haciendo su trabajo, me parece que les hace falta enfocarse también un poco más en estas otras atribuciones como las acciones extraordinarias y otras competencias importantes que tiene la Corte, pero hay que darles tiempo, ¿no? Son jueces que están ahí poco tiempo y yo espero que poco a poco su rendimiento respecto a las otras competencias de la Corte vaya igualando al de las enmiendas o consultas populares. Sí, bueno, la idea es no, tener una corte cada vez mejor. Esa es la idea, yo yo creo, sin temor a equivocarme, eh, que esta es la mejor corte constitucional que ha tenido este país, sin duda, por el nivel de las personas que están ahí en la, en la corte constitucional, y bueno, un, un tema es ver desde afuera, ¿no? Los toros desde lejos, y otra claro. cosa es estar en cambio montado en el toro viendo cómo funcionan las cosas, y... Yo creo que sí se deben haber sorprendido varios jueces al entrar, ver la, la, la sí. el, el, el problema que es ser un juez constitucional, además de tantos casos represados que tenían y tienen hasta el día de hoy, entonces no es una tarea nada fácil para los actuales jueces de la corte.
1: Sí, bueno, muchas gracias Emilio por tu tiempo. No que
2: sostener, estamos a las órdenes.
1: Fuimos eh, Sebastián Palis, asistente académico del área de derecho, y fuimos Emilio Suárez, abogado constitucionalista y docente universitario. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas Les recordamos que eh, el programa Hablemos en Derecho se emite los días lunes de 10 a 11 de la mañana y se reprisa los días miércoles a la misma hora. Estamos siempre para atenderlos. Muchas gracias por todo.
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Radio Voz Andina Internacional Hasta la próxima emisión